0: Hello
1: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的 One Diversity， 我是今天的主播文琪，我是主播 Chanel。我们今天这一期的主题非常有意思，就是可能在两个星期之前呢，我是刷视频的时候，我看到了我关注的一个号，然后他发了一呃，我们今天嘉宾赵老师的一个呃职业访谈，关于他的我我那个视频里头是讲呢，关于呃赵老师做高级婚外情劝退师的经历。我看了那个视频之后，我觉得哇塞，打开了我的眼界，我第一次知道这个职业，然后我听赵老师分享他的经历，我觉得非常有意思。所以我们很快就给那个视频号的后台发了私信，然后很快也得到了赵老师的联系方式。赵老师也非常爽快的答应了我们的采访。所以我们这一期呢，可能就想探讨一下关于第三者劝退师这个职业，了解一下豪门婚外情处理的诉求，然后重新审视一下我们当下这个时代的所谓第三者的这个问题。那请赵老师现在给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是上海美科法律公司的赵胜和。是一名第三者劝退师，我们专注婚外情处理。
1: 你能不能简单介绍一下这个职业
0: ？我们这个行业呢，是主要是针对啊先生出轨，那个太太以家庭为核心选择挽回婚姻、劝退第三者的一个群体。第三者呢，在我们的工作中一共分五类：，一种，第一种呢就是那种情感型的，就是年轻一点的；，第二种就是目的性很强的金钱型的；，第三种呢就是。被第三者，还有一种是职业的长期型，还有一种是第五种是短期型的
1: 。啊、哦，我刚刚听您说，就是您主要针对就是丈夫出轨这边
0: ，对的。呃，先生出轨，这个太太选择挽回的一个一个一个群体
1: 。这个还分的这么细吗？还分先生出轨、嗯、还是太太出轨？然后你们还做不同的赛道，这样吗
0: ？是的，呃，因为就是丈夫出轨和太太出轨是两个概念的。
1: 那我猜，就是这个行业，其实丈夫出太太作为委托人呢，是不是还是要远远大于丈夫作为委托人
0: ？因为我们接触的我们的客户群体都是太太，男性诉求者我们一般不接待。如果太太出轨，委托人是男方的话，根据我们的经验，他是没有消费能力的。第三者劝退，他这个费用是相当高的。嗯，如果他没有经济基础的，是没有消费能力的。案件当中，我们认为这个，如果他的资产在低于一千万以下的，我们基本上就不借贷。
1: 和您联系之前，我把您的视频发到我的朋友圈，然后我我我我当时说，我说，呃，大家有什么想问的，然后我们到时候录制的时候可以问您。然后我有一个朋友都非常有趣，他就说，哎，那你帮我问问赵老师，就是他们还招不招人啊？我还挺想进入这行业的，这行业我还能天天吃瓜，然后收入也不低，<笑>所以我就想知道，就是赵老师是怎么进入这行的呀
0: ？呃，也是偶然的机会吧。我是二零。一零年从欧洲回来的，刚开始是在杭州一所大学教书。嗯，我坐在我对面的这个同事呀、啊，她老公出轨，他说让我劝退第三者。那后来我们就因为这个八卦嘛，我自己也感兴趣。后来我就研究这个第三者的心态，<笑>嗯，后来就好像经过我两周的时间，我就把这个第三者给劝退了，特别的有成就感。这案件增多以后呢，我就专职公司化运作了。因为我教书了好多年，但是我感觉教书能给我带来的快感太少了。而且这种，嗯，劝退第三者，你成功以后会特别的有成就感。尤其那个委托人呢、啊，他他的感激之情呢，那不是用那钞票来表达的，很感动的。第三者劝退呢？它是一个综合性的项目，它首先需要私家侦探来调查，其次它需要心理咨询师来进行沟通，甚至都会需要离婚律师进行财产的评估，嗯、呃，心理辅导。因为我们有很多客户，他都已经处在这个崩溃的边缘了。我我下午我有没有一个客户，他也说了，他说多谢你这段时间陪伴我，这这我沟通，否则有可能。根本就坚持不下去，呃，离婚律师，呃，是要进行评估的。你比方，你离婚，你的财产、和子女抚养、呃，股市、股票、股份会怎么样？你不离婚，你劝退第三者，他的收益会怎么样？他进行一个核算。所以呢，我们需要的就是我们自己的也有这种私家侦探，我们不能叫私家侦探，我们叫调查人员，包括情感咨询师或者是。啊，甚至离婚律师，甚至我们现在给,给国内现在有四千七百二名离婚律师，有47名情感主播，还有89家调查机构都有合作关系
1: 。我明白了。其实刚刚我还想问您说，就是您这个行业和情感咨询师呀、啊、私家侦探呀、啊、离婚律师有什么区别？但是我刚刚听您这样一讲，就是您这个行业其实是包含这些团队成员的
0: 。嗯、呃，你说的这个。嗯，私家侦探他就是负责调查嗯第三者，包括他信息啊、家庭背景啊、工作呀、啊、收入呀、啊、这些。嗯，心理咨询呢就是情感咨询，我们会要疏导这个原配的这个情绪，因为他一直在有情绪化的。最后呢，我们都开始根据他有可能会选择劝退，也有可能选择离婚。那我们会根据由离婚律师来给他核算呃利弊得失。那最后他决定是劝退呢，还是诉讼？还是最后是起诉第三者，那都可以得出一个、呃、一个目标，那我们根据他的目标，呃，来来进行相对应的措施嘛
1: 。大概介绍一下您主要用的这个劝退方法都有哪些
0: 吗？第三者呢，它又分很多很多类型的
1: 。对<笑>对。那<对>、呃
0: 、有的是呃情感型的，有的是金钱型的，有的是被第三者的，还有的是长期型的，还有短期型的。你要根据他们的特点。制定相对应的方案，然后才能事半功倍。也没有一个说统一的方法去做这个事情。
2: 这边我稍微就是提一下吧，呃，赵老师作为专业人士，可以帮我们辟个谣。因为上一次我我之前在网上的一些新闻看到，他们是说通过工作人员去和第三者做朋友，或者去接近他，然后给他。进行心理疏导，知道他的需求可能会需要长一点的时间，然后在心理上去，不是说心理学，而是在打情感牌，或者说让他信任这个工作人员，然后劝退他。不知道在实际实施过程当中是有这么一回事吗
0: ？实际上你说的那叫广告用词、官话嘛？嗯、呃，实际上这种东西是不可取的。改变一个人是很难很难的。嗯、呃，因为我教书了好多年，我自己也有子女，你。教育一个三岁的孩子都很吃力的，说服一个成年人基本不可能的，所以呢，这种方式方法在我们的工作中根本就不采用
1: 。和第三者接洽的过程中，您会见第三者吗
0: ？会的。呀
1: 。那第三者，您会让第三者知道您是第三者劝退师吗？您的职业？不会的
0: ，不会的。嗯，我们会包装成，嗯、呃，他心意的这种形象，就跟演员一样。嗯你像这个，我们第三者，我们发现他是个第三者，他是情感型的或者金钱型的，我们根据他的需求来匹配他想要的，而且我们匹配出来的这个角色呀，还要远远远远高于那个出轨方的情感转移嘛
1: 。那比如说把这个，呃，其成功情感转移之后，第三者方发现了怎么办呀？嗯
0: ，不是，我们正常讲感情是在13个月之后，他就就我们叫爱情嘛，叫荷尔蒙分泌，它有周期的，即便是真实的。谈恋爱，恋爱也会消失的。那消失以后，这个情感自然该断的断，或者自然而然就断了。所以呢，被发现的几率目前来说还没有
2: 。做这一行的话，这个就是人脉需要很广，包括就是从哪里请情感转移的那个演员
0: 。呃，你只要有单子，有单子进来，有有客户进来，那就是有你有资金进来呀。你资金进来，啊、呃，那请人是很简单的。你比方我们要请演员，嗯、呃，就上海、车墩，东阳、横店。你会演，那我们的一天的费费用都是五千块钱，包括浙江传媒，他每年培训出来那么多学生，那我我让一个啊、呃、长得帅气的一个人，那一天给他五千块钱啊、呃，你去演一个呃富二代、官二代或者演一个高管，他演得很像。I know that you
2: 的话，你们的客户来源就是通过口碑
0: ，是律师，哎，因为离离婚律师呢，嗯、呃，他是呵呵他起诉的，但是很多高端客户是不离婚的，他就要劝退的，啊、呃，这离婚律师做不了这个，所以他比如案案件会推给我们，这是最主要的一类，另一类呢就是，呃，有有些就是这个情感主播呀，他会推给我们，我们的渠道主要是来自这两类。客户裂客户裂变嘛，就是客户介绍客户的很少。你比方这么说，那那那那我有这个隐私，我有这个烦恼，我处理掉了。嗯，其实我这种这种事情呢，我是不会给其他人讲的，包括我的父母、我的闺蜜，我都不讲
1: 。刚刚听您想说，因为您会用一些可能比较私密的手段，然后打打探一下对方的呃住址啊相关的信息。那比如说您会遭到恶意报复吗？假如没有对方察觉
0: 的话？呃，没有，你这个呃，这个目前他没有第三者在这个社会上，包括从道德上、从法律上，他都是站不住脚的呀。他自己也知道这个东西是不光彩的。第二个呢，那劝退第三者呢，也是一个使人向善的工作，只可能是呃纠正了某些人的这个这个事情。所以呢，至于法律风险或者被恶意报复呃都没有的。当时有的老板醒悟以后啊，经常咨询我一些。法律方面的问题，我们杭州有一个很大的老板，被我劝退以后啊，这个老板还问我，他们公司因为要上市嘛，因为有的公司拖欠经济纠纷了，他问我怎么处理，怎么还能不能惊动这个媒体？所以呢，真正的就是现目前我们来接触的这个客户当中啊，没有说的报复呀，嗯、呃，就是你说的这种风险没有。
1: 你有没有遇到有一些比较棘手啊，就是很难劝退的情况？我的意思是，小三很难劝退，或者说小三有了退役，然后出轨方想挽留啊，或者是这种的情况有吗
0: ？有的，也有的。像嗯比较棘手的，一共分两类人：第一种就是长期性的第三者，另一种就是那种情感性的第三者，就是啊、呃，为了爱情啊死去活来的这一种。像这种。为了爱情死去活来的，我们都会冷处理。为什么呀？因为一旦你过激，就会引起一些意外，包括自杀呀、啊、跳楼啊，呃，这种事情。所以我们要冷处理。那另一种基础的就是那种长期性的第三者。因为长期性的第三者呢，都会涉及到私生子。嗯，私生子就会涉及到，嗯，啊，抚养费啊、继承啊、遗产、财产继承啊。还有这个重婚罪呀、啊，而我们的委托人呢，都是不希望自己的先生有刑事风险的，所以这两类人是最难处理的
1: 。您有遇到过就是说是没有成功劝退的情况吗
0: ？有，我们百分之七十的成功率，但是还有百分之三十的失败的
1: 。那最终的话，委托人会会选择离婚吗？假如说真的是很难劝退。
0: 他这个，嗯、呃，就是劝退失败的就分为三类，嗯、呃，第一类呢就是，他经过我们的调查，呃，发现了大量这个，呃，原配无法接受的事实，他自己啊就崩溃了，就直接本来这个合同定了六个月，在两个月的时候他就选择离婚了，就放弃了。嗯、呃，另一类呢就是在我们在跟这个原配沟通的过程中啊。那他那个微信啊，包括电话都已经被她老公给监视掉了。所以呢，我们做到每一步都很吃力，相当困难，这种自然就失败了。嗯、呃，还有一种就是因为他这个情感性的这个长期性的这个第三者，因为也有私生子，有的私生子都十七八岁了，那这种劝退都难度太大了，所以呢，时间会拖得很长。那有的原配都没有耐心等待，那就放弃了。啊，这三类。那就是在我们的失败案例中比较常见
1: 。那您刚说就是您劝退的这例子中，可能有 70% 是成功的，然后 30% 可能失败了。那你怎么定义成功劝退呢
0: ？成功劝退那就很简单了，那那个第三者给嗯、呃、他的先生分割分离，那就是成功劝退的呀
1: 。分割分离就是包括物理分离，他可能。搬到其他城市去居住了
0: 。第三者方面，有的第三者都，嗯，确实找到男朋友了，或者结婚了，这就在成功分离了
1: 。那有没有就是说，可能第三者劝退了，然后出轨方其实还试图跟第三者去联系
0: ？目前没有。嗯，我们接触的出轨方啊，都是经济援助。有一类的情出轨方是精神支柱。实际上，在这个事情接触以后，很多人都想开了。前天有个人找我。他说：“我花了五十万去查这个人，现在想想根本就没有必要。他有的人是情绪化的就多，等做完这以后，哎，感觉就是那么回事。
2: ”您之前在节目上说到，就是越来越多的留学生回来也选择就是扮演第三者这个角色，我觉得可能留学生现在。就更多的年轻人嘛，不光是留学生，高知的年轻人，他可能知道的越多，越多的去考虑自己的
1: 这个利益关系
0: 。嗯，对，尤其是我个人感觉，在我们接触的案件中，这个留学生的这个比例还是比较大
1: 。听您讲说，就是很多海外回来的。朋友愿意当第三者的时候，我还挺惊讶的，因为，呃，我这边的很多海外的朋友，大部分家庭条件还是不错的，毕竟能出国留学，然后承担这个生活费，在海外的生活费还有学费的家庭，大部分还是国内的中产往上网的家庭，嗯、对，
0: 中产以上。
1: 嗯，对，所以您这样说的话，我还挺惊讶。我因为我觉得这种家庭的小孩，嗯，怎么还会因为钱去选择做做这种选择
0: ？实际上就跟他的这个欲望有关。哎<对>，其实你想一想，你上海的房价为例，你可以想一想，两千万的房子是很很普通的呀。如果靠收入在在上海安居，那基本上很难的
2: 。讲到高知或者海归的这些第三者。呃，您一定也遇到过一些基层出来的第三者，我相信就这两种极端,嗯嗯、呃、极端的，呃，极端的，嗯，类型，他们有什么不一样吗？你们在劝退过程当中，他们的这个行为路径啊，还有就是劝退难度会有怎么样的不同吗
0: ？这个只要是做第三者啊，都是想走捷径的一批人，都是很精明的，而且有很有优势的，你比方他年轻，他漂亮，他有资源，嗯、呃，海归呢和高职，这种这一类的第三者啊。嗯，在社会中的普遍的存在，因为他们的起点比较高啊，所以他们的目标更精准，思路呢也更清晰，他知道自己要什么，有什么啊，怎么样的合法来获得这个财产。而基层出来的第三者呢，呃，相对会差一点，因为我们在苏州有个企业，他好像是美国回来的一个知名企业的高管，啊、嗯，他就是这个董事长的第三者，还不能。轻易的把它把它拿下，因为，他涉及到集团的一些商业秘密，所以这个这个我们在洽谈还没有成就。那因为有的第三者是掌握了一些跟财政啊、财务上的或商业上的秘密，嗯
1: 、这种就很复杂，真的很复杂，涉及的利益方很多
0: 。嗯
1: 简而言之，其实豪门的婚外情和普通家庭的婚外情其实差别和相同点，您觉得是在哪些方
0: 面？其实都一样的，但是豪门的婚外情他不用担心这个，嗯、呃，生活的琐事，因为豪门他都有保姆的，嗯、呃，司机的。那要普通的家家庭呢，他要考虑的这个收入啊、柴米油盐呀，甚至电费、煤气、网络呀。所以呢，豪门的这个婚外情会长久一点。普通家庭的很快就断了，就新鲜感一过就断掉了
1: 。而且，其实如果混、呃、普通家庭出现了这样的一个第三者的情况，可能大部分普通家庭就会选择协商不好就是、离婚，但是豪门可能会因为财产分配的各种原因，可能会找您去协商，然后可能想要婚姻继续续,续存
0: 。对，哦、嗯，基本上我们接触的这个啊，因为我们接触的这个都是有就是有钱的比较多，所以呢。绝大多数的都是选择劝退这个第三者，嗯、呃，挽回婚姻，为了孩子也好，为了这个财产也好
2: 。可是对于原配来说，啊、如果他直接离婚的话，他其实可以直接分得对方一半的财产，就是理论上说，其实这个对他
0: 来说，只是理论上，实际上我们的原配他并不是在公司中，他在家庭当中，他的收入并不是占主导的。啊、呃，那先生肯定是在收入上占主导。你想一想，既然占主导，都有很多债权和债务是原配不能够掌握的，他在理论上是可以平分到一半的。如果真正的离婚的话，他可能会分到一半的债务。嗯、呃，像豪门的婚外情都太普通了，就好像豪门能换代车子一样，已经这见惯不惯了。嗯，普通的家庭。尤其是子女啊，我们处理过印象很深的这个案例，就是这对夫妻呢是从安徽省到上海打拼的，嗯，后来这个老公有婚外情，嗯，他的儿子11岁，他接受不了父母要闹离婚这个事实。他夫妻两个在上海，他的孩子是在老家的，因为有婚外情以后，他的夫妻都要回家离婚嘛，都要回回老家离婚的。他的儿子呢，就无法接受这种事实，他就跳楼自杀了。为什么我们后面嗯，对于这个。婚外情呢，都看得比较开，但是诈富的一批人那就受不了了。那追就是归根结底还是经济能力的问题。你比方，我自己也有子女，有的人问这个，你从事这个工作对自己的子女有什么看法？其实我个人很简单，就是一个人一定要有赚钱能力。无论是你的父母、配偶、子女的突然离去，那不至于影响你的生活质量，这就可以了。哦、因为你比方对于豪门来讲，嗯、呃，离开。和到来对他的生活质量是没有影响的，而诈富的这批人呢，那就不一样了。嗯、
2: 接触了这么多的第三者，还有家庭关系，也有有做一些情感咨询。其实您现在就是对第三者的看法是怎么样的
0: ？当第三者呢，无非就是图金钱。或者情感，呃，图金钱的第三者呢，基本上就是他的能力、他的收支、收入呢配不上他的欲望，呃，想走捷径，就是快速致富。情感的这第三者呢，都、就是原生家庭比较凄惨、三观不正的人的性格的缺陷，是因为他这个小时候的这个不幸造成。所以呢，我们讲情感的这个情感类型的就是。呃第三者在我看来都是非常可悲的一个人，他是不他的悲惨不单是他个人，包括他的原生家庭都是比较可悲的。如果是图金钱的这一批第三者的话，那我感觉，呃，还可以理解。嗯
1: ，那也就是说，其实您这个职业做久了，您对第三者的看法可能会不仅仅是纯粹的批判，可能会站在一个更公利的中立的角度去看这个群体，是吗？
0: 对，第三者本身它就是一个社会性的问题，不单是在我们国家，在欧美也好，都有的。你们说嘛，我们说嘛，如果是这两类第三者，第一类就是图金钱的，这个在全世界它都是一样的；如果是图情感的，我们讲精神支柱的这一个，很明显就是原生家庭有问题的。他一个出轨的男的能给你带来精神支柱，那证明他自己的精神空虚了。而且我见过这种人呢、啊，还接触过。我个女孩子跟我讲，在上海，她做了第三者，做了十几年，她还贴钱嘞。那给我的感觉就是傻子。后来我发现，她她她也是，嗯，就是受过高等教育的。后来我研究我发现，她的原生家庭很悲惨
2: 。她为什么不找一个正常正常男的呢
0: ？正常的人可能无法给她提供这种精神上的支柱呀
2: 。结过婚的男人
0: 更香吗？她有一种有一种变态的心理，我们讲。有一句话怎么说呢？“气不如切，切不如偷嘛。”偷行的快呀、啊！哎，对对对，他他喜欢偷偷摸摸的那种感觉。呃、哎，我们讲这，你这种就是非常态的一种心理呢，你光明正大的躺在自己床上不好吗？那非得心惊胆战的躺在别人床上？那有的人就支撑这种变态的快感
2: 。那您现在就是您也有子女，也有家庭。这个您干了这么久，对婚姻还有家庭情感上面的看法？跟您还没入行的时候，这个看法有什么非常大的不一样吗？嗯、呃
0: ，我在教书的时候呢，嗯、呃，我对子女的教育跟所有的父母都是一样，的，希望他们能够出类拔萃，这个能够成绩优异，将来能找个好工作。那我现在的心态就完全不一样，了，我现在只要求我的子女，我只要求他们身心健康，开心成长就好了。至于学习好与不好，<笑>哦，无所谓。嗯、哎。嗯，有的老师给我打电话说这个孩子，嗯、呃，调皮捣蛋啊，脸皮特别厚，我特别开心。嗯，他说成绩特别差，我无所谓。我给孩子要求，我说，你只要不拖班级的后腿就可以了。如果你每次考试能够递增一下的话，就是你能有一个新的台阶就可以了。爸不要求你考个第一名、第二名、前三名，不需要的。第二个呢，这个对于家庭来讲，你尤其这个婚外情来讲，我感觉婚姻在于经营。而不在于选择
2: ，但其实我觉得选择是在经营之前的。因为如果你选择了一个人品不怎么样的人，或者他心理上就是不是特别的，啊，比如说他可能原生家庭受到影响，他心理上就不是特别的阳光或者怎么样。你再怎么经营的话，是很消耗你个人的
0: 。真是要结婚的话，前期的一些多接触啊，多生活在一起是很有很有必要的。最好就是能发现对方的缺点。和缺陷以后还能够接受的人再选择结婚，而不是啊一、嗯呃、谈恋爱一脑袋一发热荷尔蒙一分泌都感觉非他不娶非他不嫁，这种是很盲目的
2: 。那您看了这么多的第三者案例，您觉得这个事情就是会给我们就是有很多恐婚的一个想法？那我们怎么用一个比较客观的，就是看法去看待这个婚姻当中对方出轨概率非常大的这件事情？因为我觉得有的时候。经营是一回事，但是我觉得在外面有偷情情况，你是没有办法避免的
0: 。是这样的，首先呢，婚姻你得知道它有几部分组成。第一个，它是由物质生活组成的；第二个、就是，是它有精神沟通这一块的；还有一个就是夫妻生活这一块。的。嗯，只要是出轨的，肯定是这三种生活出现了，我、嗯、们出现了不协调。这是这是第一个，那第二个呢？如果有的女性害怕出轨的话，实际上这个是你可以理解的。我们说嘛，我刚才也说过了。如果一个人很能赚钱，理解，这我们讲赚钱能力，那你你有这个钱以后，无论是啊你的配偶的突然离去，或者是你的工作突然辞掉，你都无所谓的，因为他不会影响你的生活质量。那这个时候你都很有底气。那第三个呢，就是我们一定要知道，这个人和人沟通，它就是一种交易。也就叫价值交换嘛，嗯，人和人之间的这个价值交换呀，包括人的需求呢，会随着环境的改变是逐步改变的。你说，当双方的价值交换你出现不对等的时候，你要及时的调整自己的价值和需求，我们叫审时度势。嗯、那你能明白这个道理？啊，你在处理的婚姻关系的时候，你能可能会更清晰一点。假如，假如说我们讲一个人，她的老公做公务员的时候，他对待的态度。和当那个她老公当省长的时候态度还是一样的话，这个家庭肯定会出现问题的。因为我们现在处理的是一个行长的，呃，太太委托，这个、行长已经一审已经起诉了，就要求离婚。原因很简单，后来我深入了解，我就发现就是青梅竹马嘛。因为他从最基本的时候，他做营业员的时候，到他做行长的时候，她对她老公的态度是一样的。呃，随着她这个外部环境的改变，她的需求也不一样了。所以呢，他都感觉这个回到家，我回到外表在单位里面受人尊敬，这个回到家了以后，那我都跟那个原来一模一样，拖地呀，我要洗衣服呀，我要给孩子照顾啊，你就是回了家都很窝、呃、火，那他叫他要离婚了呀，他感觉我跟这个老婆过的真是太累了。我们讲这就是人的需求随着环境的改变，他是逐步改变的，那他双方的价值交换已经出现了不对等。这个女性她没有调整自己的需求和价值呀。这个我自己也很有感触。那我们的同学刚开始呢，上学的时候，呢，都很随便的。后来我一个同学当了食堂秘书以后，嗯、呃，有的同学他都他不会审时度势，还叫他的绰号，提起他当年的糗事，那后来人根本就不联系了呀。那有时找他电话，他马上就拉黑的呀。最主要的是，就是双方价值交换出现了不协调。的。那那是他，而且他不能够及时调整自己的价值和需求，那就他就不和谐了呀。结婚是一个人，应应该是一个过程吧，你要跟那生老病死、婚丧嫁娶一样的，他应该是一个一个过程。如果是一个人，他没有结过婚，我感觉这一辈子也肯定很遗憾的。虽然他不影响到他的生活，有的人，那我们也见过，因为因为上海生地过地，包括因为国外的时候，也发现很多人。一辈子，他不结婚的也有的，但是在我们国内好像，到上海比较多，其他地方还好一点。你看四十岁、五十岁不结婚的女性、男性都有的，但是我个人感觉，结婚也是一个普通人，首先，是普通人的过程。嗯、呃，第一个呢，结婚以后呢，可能会相互扶持。啊、呃，刚开始两个人肯定很，呃，很很很开心在一起，只是在生活的过程当中。呃、嗯，双方啊，或者彼此不能够及时调整的自己的价值，呃，自己需求、彼此的这个价值交换不对等的时候，他不能够及时、及时的调整，他就会出现了不协调，就是矛盾升级，然后就开始产生隔阂呀，呃，然后出轨呀，然后就开始利益。呃，准确讲，如果这一个精明的人呢，他可以肯定、一定会及时能调整自己的价值需求，他能掌控这个家庭。
2: 感谢赵老师做客我们节目，希望今天的讨论内容能给大家带来关于家庭与婚姻的思考。我们的播客同时在小红书、微博和 Instagram 上都有账号，欢迎大家点赞、留言、关注。我们下期见。